0: Unser Gott ist ein lebendiger Gott und weil er ein lebendiger Gott ist, spricht er auch immer wieder durch sein Wort zu uns. Und wenn wir heute Morgen das Wort Gottes aufschlagen und etwas von ihm hören werden, dann ist es nicht einfach irgendwo ein alter Text, der vorgelesen wird. Es ist ein Reden Gottes hinein in unsere Leben heute. Und ich trage seit einigen Monaten eine Botschaft für diesen Gottesdienst auf meinem Herzen. Und ich glaube, dass Gott uns ermutigen möchte, nicht nur diese jungen Menschen, die heute ihre Untisegnung feiern, sondern uns alle, die wir hier sind. Gott ist ein Menschenliebender Gott. Er liebt jeden Einzelnen, der hier ist. Und er möchte etwas von seiner Güte und von seiner Liebe hineinlegen in unsere Leben. Wenn wir das zulassen, wenn wir das nehmen, er macht das noch so gerne. Der Titel meiner Botschaft heute morgen ist ein ganz einfacher: Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Wir alle möchten das eine oder andere verändern in unserem Leben. Da gibt es sicher etwas, von dem du denkst, boah, wenn ich das verändern könnte, dann wäre das ja genial und würde ich eigentlich gerne machen. Und oft hätten wir es am liebsten, wenn irgendwie so ein schneller Weg kommt, nicht irgendwie eine Entscheidung und dann ist alles gut und alles ist perfekt. Aber die Wahrheit ist doch die, es sind viele kleine Schritte, die zu großen Veränderungen führen. Es sind diese kleinen Schritte des Gehorsams im Alltag, die dahin bringen, wo diese große Veränderung kommt. Und ich möchte mir mit euch zusammen heute Morgen eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament mit einigen interessanten Hauptdarstellern, die ich euch dann gleich vorstellen werde. Und wir können von ihnen allen lernen, wie diese kleinen Schritte zu großen Veränderungen führen. Das ist bei jedem ein bisschen anders, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Es sind kleine Schritte die zu großen Veränderungen führen. Wenn wir hier so zusammen sind, als große Festversammlung, jeder von uns ist irgendwo unterwegs mit Gott, mit seiner Reise mit Gott, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es die Schritte, die vielleicht dann dran wären für dich. Vielleicht bist du hier und du sagst, ja, mh, eigentlich finde ich Gott noch interessant. Gott ist eine spannende Sache. Kann es noch nicht genau einordnen, weiß noch nicht ganz genau, wie das dann wirklich ist. Aber eigentlich bin ich mal ganz offen und möchte ihn irgendwo schon besser kennen lernen, ja dann wäre dein nächster Schritt, eben diese Beziehung einzugehen. Und vielleicht bist du hier als jemand, der sagt, ich habe diese Beziehung mit Gott gemacht, ich bin mit ihm unterwegs, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht gleich weiter, was ist der nächste Schritt, was ist das nächste in meinem Leben, so das wäre dein nächster Schritt, offen zu sein, im Vertrauen seine Hand zu ergreifen. Vielleicht bist du hier und sagst, was ich machen muss, ist ein Schritt zurück zu Gott weil ich ihn nämlich verlassen habe. Dann wäre es dein nächster Schritt. Was will ich damit sagen? Mein nächster Schritt ist nicht dein nächster Schritt. Und dein nächster Schritt ist nicht der nächste Schritt der Person, die neben dir sitzt. Wir können das nicht über einen Leist schlagen. Aber ich weiß, dass Gott heute Morgen viele Menschen hier ansprechen möchte mit deinem nächsten Schritt. So lass dich herausfordern von diesen Prinzipien. Ich habe in der Vorbereitung so empfunden, ich soll das machen wie bei einem Theater, wie bei einem Film. Das ist dann immer interessant, Ja, wer spielt mit, wer hat die Hauptrolle, was sind das für Menschen. Und ich habe so mal diese, diesen Cast zusammengestellt, diese Darstellerliste. Und bevor wir in die Geschichte hineingehen, gebe ich euch mal die verschiedenen Komponenten. So der heimliche Hauptdarsteller. In der Geschichte selber hat er gar nicht so viel Raum, aber er ist eigentlich der heimliche Hauptdarsteller, ist der Prophet Elisa. Er ist so der heimliche Hauptdarsteller. Dann haben wir in dieser Geschichte einen syrischen General, einen syrischen Heerführer. Sein Name ist Neumann. Er spielt eine ganz gewichtige Rolle. Dann haben wir nebendran eine junge jüdische Sklavin, ein junges Mädchen. Auch sie spielt eine wichtige Rolle. Und dann, und das ist mir fast das Wichtigste in der ganzen Liste drin, eine Gruppe von Freunden. Eine Gruppe von Freunden. Jetzt kannst du mit mir zusammen mal zweiten Könige aufschlagen. Zweiten Könige, fünftes Kapitel, Vers 1. Schauen wir mal ein bisschen in das Leben dieses Heerführers hinein. Neumann. Neumann, der Heerführer des Königs von Aram, galt vor seinem Herrn als bedeutender Mann. Und er war angesehen... Denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern Sieg gegeben. Hier haben wir einen Mann, der war erfolgreich. In seinem Beruf, in seinem Business, er war absolut erfolgreich. Er hat Leistung gebracht und war erfolgreich in seiner Leistung. Die Leute hatten ihn gerne. Er war Nummer zwei in diesem ganzen syrischen Reich, gleich neben dem König. Er war ein Berater des Königs. Der König hat auf ihn gehört. Er war absolut erfolgreich. Wir würden vielleicht heute sagen, er war so eine Celebrity. So die Leute, die man dann in all diesen Hochglanzmagazinen drin sieht und deren Leben gefeiert wird. Man sagt, boah, das sind geniale Typen und das sind coole Typen. Und wir schauen dann, dass ich sag mal so, als Fußvolk ein bisschen an, weil wir dann die Zeitschriften kaufen und denken, oh, wenn ich nur so einer wäre. Oh, wenn mein Leben auch so erfolgreich wäre. Wenn ich solche Leistungen bringen könnte. Wenn ich auch die Nummer zwei wäre. Und das scheint alles so cool zu sein und alles so wunderbar. Er hat sein Leben. Gefeiert scheint es uns Aber er hatte ein Problem Wenn wir nämlich den Vers fertig lesen Vers 1 Dieser erfolgreiche General Dieser leistungsstarke Mann Dieser Ratgeber des Königs Er hatte Aussatz Von außen Hat alles cool ausgesehen Da hat alles geschimmert Da hat alles geleuchtet Er war ein General Er hatte eine schimmernde Rüstung an Aber unter der Rüstung war ein Aussatz. Einmal hat das gemacht, was heute viele Menschen machen. Sie wollen nach außen einen Schein geben, sie wollen nach außen irgendetwas sein, aber unter der Rüstung ist irgendetwas, das sie verstecken. Irgendetwas, das sie nicht handeln können. Irgendein Problem in ihrem Leben, dass das, was so schön wäre, dass das, was so genial wäre, dass das, was so toll wäre, irgendwo in die Dunkelheit hinabzieht und die Freude wegnimmt. Und wir stehen und sehen solche Menschen an und so oft sehen wir unsere Probleme und unsere Kämpfe und denken, ja, der hat das alles nicht. Und dann gibt es sogar solche Menschen, die sagen, oh, wenn ich nur tauschen könnte mit ihm. Wenn ich sein Leben haben könnte, alles so schillernd, alles so wunderbar, aber du siehst nicht unter die Rüstung. Bist du dir wirklich sicher, dass du tauschen möchtest mit ihm? Bist du dir wirklich sicher, dass du dieses Leben, das nach außen so cool aussieht, haben möchtest? Dieser Mann war angesehen, er war da, er war top of the crop, er war zu oberst, aber er hatte ein Problem. Wir alle haben auch Probleme. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Reiche Leute haben Probleme, arme Leute haben Probleme. Junge Leute haben Probleme, ältere Leute haben Probleme. Dicke und dünne haben Probleme. Wir alle haben Probleme. Die Singles haben Probleme, die wollen heiraten. Die Freiraten haben auch Probleme, die wollen dann wieder Single sein. Am liebsten alles. Wir alle kämpfen. Und, und Wichtig ist mir eine Sache, dass wir das jetzt verstehen. Das war auch bei Neumann so. Unsere Probleme... Die sind hier aus einem bestimmten Grund. Oft gehen wir sofort zu Gott und kämpfen gegen die Probleme. Und unsere erste Frage ist immer, warum, warum Herr, warum ist das so? Und wir haben immer das Gefühl, weil ich irgendwie in der Vergangenheit etwas falsch gemacht habe, habe ich jetzt dieses Problem. Das ist die Warum-Frage. Es muss eine Auswirkung sein. Die Jünger, die sind mal zu Jesus gegangen, da war ein, ein blinder Mann und sie haben gesagt, ja Jesus, jetzt kommt die große Frage, hat er gesündigt oder seine Eltern? Was ist der Grund, dass der blind ist? Und Jesus hat gesagt, weder noch, weder noch. Die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbar werden. Und wir fragen so schnell, warum? Wir müssen lernen zu fragen, wozu? Wozu? Herr, wozu ist dieses Problem da? Was willst du in mir und durch mich tun, dass ich damit zu kämpfen habe? Bitte hör mir jetzt gut zu. Gott ist nicht die Quelle unserer Probleme. Gott ist nicht ein Sadist, der auf seinem Thron sitzt und nur darauf wartet, uns irgendwelche Probleme und Hindernisse in den Weg zu legen. Das kommt nicht von ihm. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Sie müssen zum Besten dienen. Das ist die Zufrage Herr, was willst du Gutes machen mit dieser Sache? Dieser Neumann hat ein Problem unter seiner Rüstung, dieser Aussatz, was will Gott da tun? Jetzt kommt eine zweite Person auf die Bühne. Sie ist dieses junge jüdische Mädchen, diese Sklavin. Wenn wir weiterlesen im Vers 2 und 3 unserer Geschichte, dann lernen wir, dass die Aramäer, die Syrer, in Israel eingefallen sind mit ihrer ganzen Armee, dass sie Dörfer niedergewalzt haben, dass sie Raub genommen haben, dass sie auch Sklaven mitgenommen haben. Eine dieser Sklavinnen war ein junges Mädchen. Die wurde herausgerissen aus ihrer Familie, herausgerissen aus ihrem Freundeskreis, herausgerissen aus ihrem Land und wurde als Sklavin in dieses fremde Land gebracht. Und sie musste dienen im Hause von Neumann, von diesem General. Sie hatte überhaupt keine Entscheidungsfreiheit. Sie musste das tun. Und wenn die Bibel uns hier sagt, dass es ein junges Mädchen war, dann bedeutet dieses Wort, dieses hebräische Wort eigentlich klein und unbedeutend. Sie war ein Niemand. Sie war eine Sklavin. Sie hatte nichts zu sagen. Aber diese unbedeutende Sklavin, dieser Nobody, übernimmt hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle auf dem Weg zur Wiederherstellung und Heilung dieses bekannten Generals. Wenn sie nicht in dieser Geschichte wäre, Neumann wäre an seinem Aussatz gestorben. Dieses Mädchen, das so klein und unbedeutend ist, wird jetzt zu einer ganz wichtigen Person. Dass ich darüber nachdachte, wurde mir eine Sache so groß. Neumann auf der einen Seite, er war bekannt, er war berühmt, er war erfolgreich aufgrund seiner Leistung. Aufgrund der Dinge, die er geleistet hatte, aufgrund seiner Stärke, aufgrund seiner Intelligenz, das hat ihn berühmt gemacht. Dieses Mädchen, das unbedeutende Mädchen, wurde bedeutend, weil sie eine Beziehung zum lebendigen Gott hatte. Das machte sie bedeutend. Und weißt du was? Das macht dich und mich bedeutend. Das ist ein Bild auf Gottes Gnade. Gott hat sich unserer angenommen. Nicht, weil wir etwas leisten. Nicht, weil wir erfolgreich sind. Nicht, weil wir besonders gut sind. Sondern darum, weil er uns liebt und uns aus Gnade in seine Familie aufnehmen möchte. Das ist ein Bild dieser Gnade Gottes. Dieses Mädchen hatte diese Beziehung mit Gott und das machte sie wertvoll. Das machte sie erfolgreich. Das machte sie viel wichtiger als dieser vor der Welt wichtige General. Und wenn du mal mit mir zusammen einen Moment darüber nachdenkst, über dieses junge Mädchen. Herausgerissen aus ihrer Familie. Herausgerissen aus ihrem Land. Herausgerissen aus, ihrer, aus ihren Freunden. Sie musste dienen. Sie hatte kein Recht. Sie war Gegenstand. Sie war Eigentum eines Generals. Sie konnte keine eigenen Entscheidungen treffen. Und dieses Mädchen hätte allen Grund gehabt, bitter zu sein gegen Gott. Sie hätte allen Grund gehabt, dieses Warum-Gebet zu beten. Warum, Herr, hast du das gemacht? Warum hast du das zugelassen? Warum haben sie mich genommen? Warum nicht die anderen? Warum bin ich hier? Warum muss ich im Hause dieses Generals sein? Warum bin ich nicht frei? Alle anderen sind frei, nur ich nicht. Sie hätte allen Grund gehabt. Sie hätte allen Grund gehabt, in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass dieser General einen Aussatz hat, zu sagen, <lacht> hoffentlich fällt ihm die Nase ab und alles andere auch. Hat er jetzt davon? Sie hätte allen Grund gehabt. Sie entscheidet sich, einen kleinen Schritt zu tun. Einen kleinen Schritt, der eine gewaltige Veränderung bringt. Sie geht zu Neumanns Frau und sie sagt, hey, wenn mein Herr, wenn der General nur nach Israel gehen würde, wenn er zum Propheten Elisa gehen würde, der würde ihn heilen. Der würde ihn wiederherstellen. Dieses Kleine Mädchen hat sich nicht geschämt, für ihren Glauben zu stehen. Dieses kleine Mädchen hat sich nicht geschämt, ihren Herrn, den sie liebt, dem sie dient, nicht nur bei Schönwetter, sondern auch in den Problemen, hochzuhalten. Und ich musste darüber nachdenken, was würde wohl geschehen in unserer Stadt, in unserem Kanton, in unserem Land, wenn wir aufhören würden, uns dauernd hinter unseren Problemen zu verstecken und anfangen würden, die Beziehung zu Gott wieder zu leben wieder zu sagen, an was wir glauben, wieder zu sagen, ich habe diese Probleme, ich habe diese Kämpfe, aber ich habe einen Gott, der stärker ist als alles andere, und also ich habe einen Gott, der Dinge verändern kann. Wieder diesen Schritt zu machen, nicht immer zu sagen, unsere Gesellschaft ist das säkularisiert die interessieren sich nicht mehr für Gott. Weißt du, was ich sehe, wenn ich unsere Gesellschaft anschaue? Viele kranke Menschen viele gebundene Menschen, viele arme Menschen ohne Hoffnung, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir, die wir mit Jesus leben, wissen, wo Hoffnung ist, wissen, wo Heilung ist, wissen, wo Befreiung ist, wissen, wo Freisetzung ist. Wir schecken uns hinter unseren Problemen, anstatt dieses Zeugnis hochzuhalten. Kannst du dir mit mir zusammen einen Moment träumen und vorstellen, was geschieht, wenn wir aufhören, uns nur noch um uns zu wälzen und anfangen, unsere Beziehung zu Gott wieder zu leben, wie dieses kleine Mädchen. Wieder anfangen zu sagen, ja, ich weiß, wo es Hilfe gibt. Es gibt sie bei meinem Gott. Das hat sie gemacht. Und das hat irgendetwas in Neumann drin angesprochen. Das hat ihn irgendwie bewegt. Er hat irgendwo realisiert, jetzt muss ich Schritte tun. Wenn ich eine Veränderung will, muss ich jetzt Schritte tun. Ich muss meine Heimat verlassen. Ich muss dahin gehen, wo das Land Gottes ist. Ich muss dahin gehen, wo Gott ist. Das Erste, was er nun tut, weil er ja ein General war, und auch unter der Herrschaft des Königs stand, er ging zu diesem König, er ging zu seinem Herrn und hat gesagt, hör mal, dieses kleine Mädchen, das ich da mitgenommen habe aus Israel, die hat mir gesagt, ich soll nach Israel gehen und zu diesem Propheten gehen und der hilft mir dann und der König hat gedacht, ja okay, wir versuchen es, in Syrien hat es niemand geschafft. All die großen Ärzte, all die großen Professoren, all die großen Leute haben es nicht geschafft. Und er sagt zu ihm, weißt du was, mach das, Neumann. Mach dich auf den Weg. Ich gebe dir noch ein Beglaubigungsschreiben mit. Geh und geh dahin und geh zum König und mach die Sache klar. Und jetzt macht sich Neumann auf den Weg. Und das Erste, was er tut, und ich musste so schmunzeln, er macht genau das, was wir auch tun würden. Er geht zum König von Israel. Er geht zur höchsten weltlichen Stelle. Im Natürlichen versucht er auszuloten, was er kann. Und genau so ist es bei uns. Bevor wir Gott suchen, gehen wir dahin, 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 dahin. Und dieser König, der konnte nicht helfen. Der hat eine Riesenkrise geschoben. Ich muss noch nochmal nachlesen. Zweiten Könige 5, Vers 6, 7. Der hat eine Krise. Jetzt kommt dieser neue Mann. Ich, sage, ich habe ihn noch ein Glaubensschreiben meines Königs von Syrien hier. Und er hat mich zu dir geschickt. Und dann sagt er, der König von Israel, was soll ich jetzt machen? Ich kann doch den nicht heilen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich sucht der König von Syrien einen Grund, mit mir Streit anzufangen. Der will uns überfallen und er bekommt eine Panik und vor lauter Krise zerreißt er seine Kleider. Weiß nicht mehr weiter. Weiß nicht mehr, was er tun soll. Und jetzt kommt der wirklich wichtige Typ. Jetzt kommt der Prophet Elisa. Schauen wir mal hier in 2. Könige 5, Vers 8. Als Elisa, der Gottesmann, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zum König und sprach, warum hast du deine Kleider zerrissen? Soll er doch zu mir kommen, damit er erfährt, dass es in Israel einen Propheten gibt. Lass mich kurz etwas sagen über diesen Elisa, damit wir ihn einordnen können. Das tönt jetzt ziemlich steil, was er hier sagt. Es soll doch zu mir kommen, dem zeige ich schon, wie es läuft. Dieser Elisa hat eine gewaltige Berufung von Gott erlebt. Gott ist ihm begegnet, hat ihm gesagt, ich habe dich berufen, ein Prophet zu sein. Ich habe dich berufen, mir zu dienen. Hat ihm ganz detailliert gesagt, was seine Aufgaben sein werden. Und dann lesen wir über diesen Elisa nur eine Sache für die nächsten paar Jahre. Nämlich, dass er der Diener des Propheten Elia war. Dieser Mann, der diese große, gewaltige Berufung hatte, hat sich entschieden, seinem Lehrmeister, seinem Mentor zu dienen. Die Bibel sagt, er hat ihm die Hände gewaschen, hat ihm Wasser über die Hände gegossen. Er hat nicht gesagt, ich habe diese gewaltige Berufung, kannst die Hände selber waschen. Er wusste, der kleine Schritt, der zu großen Veränderungen führt, ist, wenn ich jetzt gehorsam diesem Elia diene. Und das hat dazu geführt, dass er der Prophet wurde, der eine doppelte Salbung Elias hatte der vom Herrn geehrt wurde. Viele von uns möchten große Dinge für Gott tun. Ich sage dir etwas, bevor du große Dinge für Gott tun kannst, musst du zulassen, dass Gott tiefe Dinge in dir tut. In deinem und in meinem Herzen. Uns verändert. Unser Schritt ist dieser kleine Schritt im Gehorsam zu bleiben. Und der wird große Veränderungen bringen. So Bring den mal zu mir, sagt er. Und jetzt stell dir mal vor, ein neuer Mann mit seinem ganzen Entourage macht sich jetzt auf zu diesem Haus des Propheten. Und das war ja ein Diplomat. Ich meine, das war der zweithöchste Mann in ganz Syrien. Der ist nicht mit einem kleinen Koffer gereist. Der hat eine ganze Mannschaft dabei und der ganze Tross bewegt sich jetzt auf das Haus des Propheten Elisa zu. Also jetzt muss ich schmunzeln, was jetzt geschieht. Vers 10. Elisa sandte seinen Boten zu ihm und sprach, geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird dein Leben wieder rein sein. Da wurde Neumann zornig. Der wurde jetzt aber sowas von sauer über diese Reaktion. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er werde gewiss zu mir herauskommen, sich zu mir stellen und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen, denn seine Hand über der Stelle bewegen und so den Aussätzigen befreien. Und geht dann weiter und sagt, und übrigens, die Flüsse bei mir zu Hause in Syrien, die sind doch viel sauberer als dieser grausige Jordan hier. Was will der überhaupt? Und er wird absolut zornig, er wird absolut sauer. Weißt du, warum er zornig wird? weil der Prophet nicht so gehandelt hat, wie Neumann sich das vorgestellt hat. Weil der Prophet nicht gemacht hat. Er hat gesagt, Ja, er muss doch rauskommen und dann irgendwie so seine religiöse Geschichte machen und irgendwas tun. Hallo? Hilfst du mir ein bisschen predigen heute Morgen? Wer gehört die Dame? Neumann wurde sauer, weil der Prophet nicht so gehandelt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Wie oft, und jetzt hören wir bitte gut zu, führen unsere Erwartungen an Gott zu unserem Frust über Gott? Wie oft führen unsere Erwartungen an Gott zu unserem Frust über Gott? Weil der nicht das macht, was ich denke, dass er tun sollte. Ich möchte dir eine Sache glasklar sagen heute Morgen. Du kannst Gott nicht vor deinen Wagen spannen. Er ist Gott, nicht du. Er sagt, wie es läuft. Nicht du und nicht ich. Keiner von uns. Und oft sind wir frustriert, weil wir eine Erwartung haben und Gott handelt so völlig anders. Wir bestürmen Gott täglich mit unseren Erwartungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Anliegen und nennen das Gebet. Und sind dann frustriert, wenn er nicht das macht, was wir wollen. Wir haben eine so klare Erwartung. Und Gott sagt dann, okay, nein, Ivano, so machen wir das nicht. Also ich finde deine Gedanken nicht schlecht. Die sind schon nicht schlecht, aber ich habe einen besseren Plan. Und wie reagieren wir dann? Sind wir offen dann, mit Gott zu gehen? Oder werden wir zornig, wie Neumann? Der war dran, umzudrehen. Und zurückzugehen nach Syrien. Und dieser kleine Schritt, den er hier getan hätte, hätte zur großen Veränderung geführt. Er wäre gestorben an seinem Aussatz. Er wäre nicht geheilt worden. Und jetzt komme ich zum letzten und wichtigsten Punkt. Und das sind die wichtigsten Darsteller. Zum Glück, können wir sagen, hatte Neumann echte Freunde. Zum Glück hatte er echte Freunde. Vers 13. Seine Diener aber traten zu ihm, redeten ihm zu und sagten, unser Vater... Hätte der Prophet Schweres von dir verlangt, würdest du es nicht tun. Und nun erst recht, denn er hat dir gesagt, wasche dich und werde rein. Da ging er hinab und nach dem Wort des Gottesmannes tauchte er siebenmal in den Jordan ein. Sein Leib wurde wieder wie der Leib eines jungen Knaben und er war rein. Wir können diese Verse lesen, vor allem den letzten Vers. Und wir können uns auf das Wirken Gottes fokussieren. Sagen, oh so genial, Gott kann heilen, Gott kann wiederherstellen. Und der neue Mann hatte wieder die Haut eines jungen Knaben. Und das ist alles richtig und ich sage Amen dazu. Und das macht unser Gott absolut richtig. Aber ich möchte heute Morgen den Fokus auf einen anderen Punkt legen. Ich möchte heute Morgen hier in dieser Botschaft einen anderen Punkt herauslesen. Nämlich dass wir verstehen müssen, was zwischen dem Zorn von Neumann und seiner Heilung genau geschah. Dass wir verstehen müssen, was den Ausschlag gegeben hat, dass dieser Mann nicht im Zorn zurückgereist ist, sondern gemacht hat, was der Prophet ihm gesagt hat. Neumann hatte Freunde an seiner Seite, die den Mut hatten, die Wahrheit in sein Leben hineinzusprechen. Er hatte echte Freunde an seiner Seite, die Leben in sein Leben hineinsprachen, die sich zusammenraften und diesem großen General die richtige Richtung wiesen. Wenn du, wenn ich die richtigen Menschen in meinem Leben, in deinem Leben zulasse und auf sie höre, dann werde ich richtige Entscheidungen treffen. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mir helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, dann werde ich richtige Entscheidungen treffen. Unsere Zukunft, der Verlauf unseres Lebens ist nicht ein Geheimnis. Ich spreche jetzt nicht davon, dass du heute schon genau weißt, was in jeder Sekunde des morgigen Tages passiert und dass du genau zu essen bekommst und, und, und. Ich spreche nicht von diesen Dingen. Ich spreche von der ganz großen Linie deines und meines Lebens. Das ist kein Geheimnis. Aber meine Zukunft wird bestimmt durch die Beziehungen, die ich eingehe. Meine Zukunft wird bestimmt durch die Entscheidungen, die ich treffe, weil Freunde in mein Leben hineinsprechen. Echte Freunde oder falsche Freunde. Echte Freunde oder falsche Freunde. Es gibt ja so ein Sprichwort, viele von uns kennen das, zeig mir deine Freunde, ich sage dir, wer du bist, hat deine Wahrheit, möchte es ein bisschen abändern, zeig mir deine Freunde, ich zeige dir deine Zukunft. Zeig mir die Beziehungen, die du hast, ich werde dir deine Zukunft zeigen. Es ist nämlich ganz einfach ersichtlich an den Beziehungen, die ich eingehe. Wer sind die Leute, die in dein Leben hineinsprechen? Wer sind die Leute, die Dinge zu dir sagen und was genau sagen sie? Neumann hatte die richtigen Freunde und sie hatten den Mut, unpopuläre Dinge zu sagen. Sie hätten ja sagen können, oh, Neumann, das ist der große General und dem dürfen wir ja nicht sagen und wir können ja nachvollziehen, dass der ein bisschen sauer ist jetzt und, und hätten sie sagen können, ah oh, du hast ja schon recht. Also weißt du Neumann, das ist ein, ein totaler Blödsinn und das ist ein eckriger Typ dieser Prophet. Jetzt kommt der nicht mal raus! Hat nicht mal zum Fenster rausgeschaut. Also das ist eine absolute Frechheit. Ich meine, du bist immerhin Neumann. Du bist der große General. Verstehen wir, dass du sauer bist jetzt? Und wenn sie dann noch ein bisschen fromm angehaucht gewesen wären, dann hätten sie noch gesagt: und überhaupt dieser Prophet, was ist das überhaupt für ein Typ? Wenn der wirklich Salbung hätte, wenn der wirklich ein Prophet wäre, wenn der wirklich die Kraft von Gott hätte, dann hätte er nicht gesagt, er muss siebenmal untertauchen. Dann hätte ein Sprutzjord Wasser genügt. Der hat nicht mal genug Salbung. Komm, wir gehen zurück. Der Prophet ist so daneben. Keine Ahnung. Komm, wir gehen zurück. Mit solchen Freunden wäre Neumann an seinem Aussatz gestorben. Sie hätten vielleicht das gesagt, was seinem Herz und seiner Seele wohlgetan hätte im Moment. Aber es hätte seinem Leben nicht wohlgetan. Mit welchen Freunden umgibst du dich? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Sind es echte Freunde, die Dinge sagen, die dir vielleicht im ersten Moment nicht passen? Die Dinge sagen, die dich vielleicht in Frage stellen, aber dir den richtigen Weg weisen? Also sind es Leute, die immer sagen, ja, ja, schon gut, ist cool, komm, machen wir doch mal miteinander. Du entscheidest, welche Schritte du gehst. Du entscheidest welche Beziehungen dass du eingehst. Und Es gibt Menschen hier, und sie wissen ganz genau, mein kleiner Schritt wäre, gewisse Beziehungen zu verlassen. Mit gewissen Beziehungen zu brechen. Weil diese Beziehungen mir nicht gut tun, weil diese Beziehungen mich nicht auf einen guten Weg bringen, weil diese Beziehungen mich nicht dahin ziehen, wo ich eigentlich hin möchte und wo Gott mich haben möchte, sie ziehen mich in eine andere Richtung und das ist der Schritt, den du tun kannst heute Morgen, zu sagen, Herr, ich will mich ganz neu ausrichten. Vor 30 Jahren, als ich mich entschieden habe, Jesus radikal nachzufolgen, habe ich über Nacht alle meine Freunde verloren, die waren alle nicht mehr da, die haben mir gesagt, hey, jetzt bist du aber extrem. Bist wirklich extrem. Also, ich meine, so mit Jesus ist ja schon cool. Aber du kannst ja trotzdem weiter mit uns um die Häuser ziehen und Disco und rauchen und saufen und weiß ich was. Kannst ja weitermachen. Jesus kommt doch mit. Er hat dich doch trotzdem lieb. Bleibe hier bei uns. Geh nicht dahin. Und mit dahin haben sie gemeint die Gemeinde. Die Gottesdienste. Die Jugendgruppe. Ja, ich war auch mal in der Jugendgruppe. Die Hauszelle. Das haben sie gemeint. Bleib hier, geh nicht dahin. Und ich habe gewusst in meinem Herzen, dahin ist besser als hier. Ich habe all meine Freunde verloren, aber oh Gott hat mir eine neue Familie geschenkt. Ich ging zu den Leuten, die ich noch nicht kannte und sie wurden zu meinen Freunden. Und nur aufgrund dieser Freunde, die übrigens nicht alles perfekt gemacht haben, nicht alles richtig gemacht haben, nicht alles immer schön fromm abgepackt haben, überhaupt nicht. Das waren einfach Menschen, die mit Jesus leben wollten. Aufgrund dieser Freunde stehe ich heute, wo ich stehe. Wenn diese Freunde nicht wären, ich wäre nicht hier. Und wisst ihr, es gibt einen ganz besonderen Freund. Wenn der nicht wäre, wäre ich nicht mit der besten Frau der Welt verheiratet. Kleine Schritte, Große Veränderung. Mit was umgibst du dich? Wer spricht in dein Leben hinein? Welche Stimme hörst du? Hörst du die Stimme der Leute,
1: die dir helfen,
0: bei Jesus zu bleiben und mit ihm vorwärts zu gehen? Gute Entscheidungen zu treffen? Sind es diese Stimmen, die dich ermutigen, gehorsam zu bleiben? Hast du dir mal überlegt, was der Menschen machen musste? siebenmal Mal untertauchen. Sieben, nicht einmal Siebenmal. Also er muss er schon ein bisschen gehorsam sein. Weil wir sind ja so, nicht Gott sagt etwas, und dann marschieren wir los Richtung Jordanufer und haben wir das Gefühl, als der losmarschierte, fing der Aussatz schon an wegzugehen. Vergiss es. War immer noch da. Und als er dann mit seinem Fuß ein bisschen im Jordan drin war, war der Aussatz auch noch da. Und noch einmal tauchen war der Aussatz auch noch da. Und noch dreimal auch noch. Sogar nach sechsmal. Aber als er am siebten Mal nach oben kam, war seine Haut wie ein Babyfütterli. Das ist das, was die Bibel sagt. Und weißt du, was ich sehe in meinem Geist die Freunde, die da gestanden sind, am Jordan und und sagen, go, 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 noch einmal, komm, 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 nicht nachgeben. Der hat jedes Mal geschaut, immer noch Aussatz. Und die Freunde sagen, komm, noch einmal, wie die Cheerleader. Also nicht so mit Röckchen, aber Ermutigung. Okay, Cheerleader ist ja jemand, der ermutigen will. Darum geht es heute morgen. Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Was hat Gott dir gesagt? Und wo hast du aufgegeben auf dem Weg? Wo hat er dir gesagt, tauch siebenmal und du hast noch dreimal aufgegeben? Wo hat er dir gesagt, klopf an, klopf an, klopf an, bis jemand auftut und nach dreimal klopfen hast du aufgehört? Kleine Schritte große Veränderungen es ist wichtig dran zu bleiben und vielleicht ist dein Schritt heute Morgen dieser Schritt zurück in den Gehorsam zu sagen, Herr, das werde ich tun Herr, da werde ich dranbleiben und Herr, ich werde die Veränderung sehen kleine Schritte führen zu großen Veränderungen Gott ist ein allmächtiger Gott und wir müssen lernen die Dinge, die wir nicht ändern können ihm zu überlassen, er kann sie ändern und wir müssen lernen, gegen diese Dinge zu stellen, die uns Angst machen. Vielleicht du: sie, ja, aber wenn ich das mache, was geschieht ganz genau? Vergiss doch nicht, dass Gott allmächtig ist. Und wenn er dir sagt, du sollst es tun, dann weiß er genau, was geschieht. Und er hat es im Griff. Und du wirst nicht untergehen. Ja, aber ich bin unsicher. Du musst ja gar nicht alles wissen. Wisst ihr, was das Problem ist hier im Westen? Wir wollen zuerst alles wissen bis ins letzte Detail, bevor wir uns überlegen, gehorsam zu sein und wenn ich nicht alles bis ins letzte Detail weiß, dann werde ich sicher nicht gehorsam sein es ist dieser kleine Schritt in den Gehorsam hinein zu sagen, Herr ich vertraue dir in diese Sache, ich vertraue dir ich mache diese Schritte und es werden große Veränderungen kommen der Herr fordert uns heute Morgen heraus kleine Schritte führen zu großen Veränderungen und der, der den Schritt tut das bist du und ich Gott tut diese Schritte nicht für uns. Er kommt uns entgegen, aber er tut sie nicht für uns. Wir müssen diese Schritte tun. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. bitte, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Können wir uns für einen Moment noch einmal auf Gott ausrichten miteinander? Ich möchte dich fragen, was hat Gott dir gesagt heute Morgen? Wo hat er dich angesprochen? Wo hat er dir ganz persönlich diese kleinen Schritte gezeigt, die dran sind? In welchem Bereich hat er dich herausgefordert, ganz klare Schritte zu tun? Es sind nur ganz kleine Schritte, aber sie führen zu großen Veränderungen. Ich möchte dich einladen, dass du Gott eine Antwort gibst heute Morgen. Wir wollen am Ende dieses Gottesdienstes einen Moment uns Zeit nehmen, um zu beten und Menschen zu segnen. Ich möchte bitten, gleich jetzt, dass Zellenleiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, nach vorne kommen und sich hier aufstellen. Darf ich euch bitten, dass ihr gleich kommt, ihr lieben Zellenleiter. Und du kannst diese Zellenleiter heute Morgen auch ein Stück weit als Cheerleader sehen. Sie wollen dir helfen. Sie wollen dich ermutigen, diesen kleinen Schritt, den der Herr dir gezeigt hat, wirklich auch zu tun. Sie wollen mit dir beten. Sie wollen dich segnen, damit du das, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat, heute Morgen, auch durchziehen kannst. Und dass du erleben darfst, wie diese kleinen Schritte zu großen Veränderungen führen in deinem Leben. Gott ist hier. Und er möchte Menschen berühren. Vielleicht ist dein Schritt heute Morgen ein ganz bewusster Schritt in seine Gegenwart. Zu sagen, ich möchte dich kennenlernen, Herr. Und darfst du das einem dieser Leiter einfach sagen und sie werden dir helfen dabei. Vielleicht ist dein Schritt zurückzukommen, weil du frustriert bist, weil Dinge nicht so gegangen sind, wie du gedacht hast, weil eine Enttäuschung kam in dein Leben hinein. Gott hat nicht gemacht, was du wolltest. Dann denk einfach daran, meine Erwartungen an Gott führen zu meinen Frustrationen über Gott. Dein Schritt ist vielleicht ganz einfach zurückzukommen heute Morgen und dem Herrn zu sagen, Herr, hier bin ich und ich starte noch einmal ganz neu durch mit dir. Matthias und seine Wählen werden uns noch einmal in den Lobpreisen, in die Anbetung leiten und ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn du etwas festmachen möchtest vor ihm heute Morgen, dann komm, während wir den Herrn anbeten aus deiner Reihe, komm zu einem dieser Leiter hier vorne, wir werden mit dir beten und die Kraft Gottes erleben. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung